0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Famila. Die Lebensmittelsupermärkte gibt es unter anderem auch in Neustadt, Oldenburg, Eutin und Heiligenhafen. Und das Tolle ist, dass man da eigentlich alles bekommt.
1: Genau, Famila hat ein richtig starkes Sortiment mit über 40.000 Artikeln. Da kann man sowohl den Wocheneinkauf erledigen, als auch ganz spezielle Sachen finden, die man sonst im Supermarkt gar nicht vermutet.
0: Bei Famila gibt es eigentlich alles, sogar eine gute Figur. Also im weitesten Sinne. Wenn man vorhat, wieder richtig in Form zu kommen, gibt es bei Famila viele tolle Produkte, die einem dabei helfen können. Denn nicht nur Sport und Bewegung sind für eine gesunde Lebensweise wichtig, sondern auch die richtigen Lebensmittel spielen eine sehr wichtige Rolle.
1: Und wenn ihr auch auf dem Gesundheitstrip seid, solltet ihr mal in der riesigen Obst- und Gemüseabteilung bei Famila vorbeischauen. Aber auch etliche eiweißreiche Proteinquellen wie beispielsweise Nüsse, Hülsenfrüchte und Vitalstoffe gibt es in sehr großer
0: Auswahl. Mein Tipp, mach doch mal eine Grünkern-Bolognese. Die ist super gesund und richtig lecker und dazu auch noch vegan. Was man dafür braucht, also Grünkern, verschiedene Gemüse, frische Kräuter und Low-Carb-Spaghetti findet man alles bei Famila.
1: Man muss halt einfach nicht in drei verschiedene Läden gehen, wenn man ein gesundes Sportlermenü zubereiten möchte, sondern man bekommt eben alles, was man braucht, bei Famila. Das spart Zeit und schont die Nerven. Und das ist ja, wenn man eine Diät anfängt, auch echt wichtig.
0: Wir waren in dieser Woche zusammen bei Famila in Eutin und haben für unsere Kategorie So schmeckt der Norden alles für eine richtig gesunde Mahlzeit eingekauft. Genau, und warum wir uns in dieser Woche so sportlich geben, erfahrt ihr jetzt in unserer neuen Folge. Viel Spaß! So, ich finde... Das sieht richtig lecker aus. Also so essenstechnisch sind wir auf jeden Fall schon mega sportlich heute. Ich glaube, wir müssen gar kein Workout mehr machen. Nee. Wir essen jetzt dieses Müsli, vegan, Joghurt, Kerne-Ding mit Früchten, mhm. was wir uns gerade zubereitet haben. Was
1: Gesche für uns zubereitet hat. Und witzig, da sind Hanfsamen drauf. Ich wusste nicht, dass man Hanfsamen auch so als Topping fürs Müsli nehmen kann. Ach so, kleine Triggerwarnung:
0: Wir essen in dieser Folge.
1: Oh, wegen Schmatzgeräuschen und mhm. so, ne? Mhm. Ist auch so geil. Wir unterhalten uns. Was machen wir diese Folge? Worüber wollen wir reden? Ja, lass mal eine Sportfolge machen. Lass mal richtig über Sport sprechen. Und dann sitzen wir hier und starten mit so einem Essen.
0: Mhm. Mhm. Das geht immer mit der richtigen Grundlage los. Ist genau wie beim Trinken. Beim mhm. Sport, bei allem. Die Basis ist das A und O. Mhm.
1: Man sagt ja auch, ein Sixpack entsteht in der Küche, ne? Mhm. Logo. 70% Prozent Küche, 30% Prozent Sport. Aber ich frage mich, wie willst du, also Zeit, Zeit, die du in der Küche verbringst? 70% Prozent des Tages musst du in der Küche verbringen und 30% Prozent auf dem Trimmrad? Oder, also wie ist da, wie kann man da. Wo ist die Berechnungsgrundlage, um jetzt mal
0: Mathe-Basiskurs hier rauszuholen? Beim Mathe habe ich direkt ausgeschaltet und konzentriere mich weiter aufs Essen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst.
1: Oder siebenmal Essen am Tag und dreimal Sport machen? Mmh, mm -hmm. Ich finde das komisch, wie sich das zusammensetzt. Also man sagt doch, das ist ja der Klassiker: 70% vom Sixpack sind, machen die Ernährung aus. Aber wie willst du da wie willst du das festlegen? Wie willst du das definieren?
0: Deine ja. Bauchmuskeln.
1: Wie willst du die definieren? So, jetzt habe
0: ich runtergeschluckt. Das kann ich dir genau erklären. <lacht> Deswegen war die Frage gerade so lang. <lacht> Danke. Ist doch klar, du hast ein Sixpack, sagt ja sechs. Ne? Mhm. Sechs. Mhm. Du hast sechs Kammern quasi mhm. am Bauch. Das sind ja wie so kleine Kammern. Mhm. Und da musst du jetzt ähm, sechsmal Sachen reinfüllen. Mhm. Also jeweils zehn Prozent dann hast du, bis über 60. Mhm. Und die Zubereitungszeit dieser kleinen Mahlzeiten, die in diese sechs Kammern kommen, kostet ja auch noch mal Zeit. Und die Zeit, das sind die letzten zehn Prozent zu 70. Und dann machst du Sport und versuchst, das Essen, was du in die Kammern gefüllt hast, zu festigen beim Sport, damit es so bleibt. Ah, okay, ja. Mm
1: -hmm. Verstehst du das? Es ist absolut eindeutig und verständlich, was du hier gerade erzählst. Ja. Natürlich, also da, da muss man schon sehr dumm sein, um das jetzt nicht verstanden zu Finde haben. Finde ich auch. Ja.
0: Ich habe es auch sehr gut erklärt. Das, ja, ja, eben. Also Deswegen. für alle ähm, Sportstudenten da draußen, <lacht> gerne. Ja. Hm? Gerne.
1: Ja, also nochmal ganz kurz, ähm, Gesche und ich sind natürlich beides keine Ernährungsexperten, ähm, naja. Aber trotzdem, glaube ich, beschäftigen wir uns viel damit und ich meine so, für so ein Gespräch unter uns, sag ich mal, reicht unser Wissen aus, absolut. Und ähm, ja, wir, wir sind auf Sportkurs. Ich absolut. will nicht sagen auf Diätkurs, weil das, da bin ich immer noch kein so richtiger Fan von, von ein, also davon eine Diät zu machen, also eher so das alles umzustellen und so. Aber ähm, ja, sagen wir mal so, die Bikini-Saison ist fast vorbei, jetzt wird es Zeit.
0: Ja, also... Nach der Bikinisaison ist vor der Bikini-Saison. Man kann ja so auch im Herbst noch mal irgendwie anstranden. Die Anorak-Saison. Das ist eh, wenn man fit und gesund ist, sieht man in jeder Klamotte besser ja. aus. Und das fühlt stimmt. sich vor allen Dingen besser. Das ist ja der Witz dran.
1: So, also es wird ein Lebenswandel jetzt
0: ja, vollzogen. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, dass ich mal ins Hula Hoop Game eingestiegen bin. Mhm. Vielleicht können wir mal so starten. Weil eigentlich wollte ich mit dir diese ich dachte, Folge Springseil. auch. Ja, Springseil, ja, aber Ah, erster Springseil, das war die Einstiegsdroge. Das war die Einstiegsdroge, dann bin ich jetzt unter die Hula Profis gegangen, mhm. habe mir einen Hula Hoop Reifen gekauft. Wird das eine längere Geschichte, kann ich ein bisschen essen. Du kannst ein bisschen essen. Und ähm, ich habe da so meine Probleme mit, muss ich gestehen. Also, ich mache das jetzt schon ein bisschen länger. Und auch nicht so regelmäßig, weil ich natürlich ähm, da so ein bisschen meine Probleme habe beim Hula Hoop. Mit dem äh, Hulan. Mit dem also Hulan. -Pros. Das ist die, das Verb dazu, ne? Genau, ich habe mit dem Hulan, äh, da, das wird bei mir irgendwie nichts, da komme ich auf keinen grünen Zweig. Der fällt mir doch sehr oft runter und ich bin weit davon entfernt, dass ich während des Hulans nun irgendwelche Kniebeugen schon machen könnte oder dabei ähm, Gläser abtrocknen oder so, was oh, andere machen.
1: Gläser abtrocknen, dann haust du dir die ganze Zeit mit dem Hula die Gläser weg, das würde ich auch nicht machen. Also Nein. mit dem Hula-Hoop-Reifen bitte nicht in der Nähe, in die Nähe von Glas oder Porzellan oder so.
0: Ja, also ich habe da, ich hab da meine liebe Not und vielleicht muss ich mehr trainieren, aber wenn, ich weiß nicht, wie dir das geht, ähm, wenn ich da nicht so einen Erfolg habe, so, so, so einen direkten, dann verliere ich auch schnell das Interesse. Mhm. Das ist bei mir eigentlich in allen Lebenslagen so. Mhm. Ich bin dann so, dass ich denke, oh, nö, dann ist das wohl nicht mein Freund, der... Reifen hier und ähm, dann gehe ich halt weiter. Ich gehe dann weiter. Ich lasse also, es dann liegen und gehe denn weiter. Was hast du
1: Reifen? Weil man sagt doch, also ich habe jetzt wirklich schon von mehreren, äh, ja eigentlich ausschließlich Frauen gehört, ähm, die gesagt haben, ja da musst du dich so zwei, drei Tage reinfuchsen und dann kann man das. Also man scheint wirklich kein besonderes Hula-Talent zu brauchen um zu hulern. Also irgendwo, es scheint irgendwo anders dran
0: zu liegen. Ja, meinst du, ich habe da vielleicht so eine Blockade, eine Blockade im Kopf. Ja, oder den falschen Reifen. Nur ich habe einen ganz tollen Reifen. Der ist schwer, der ist, hat noch so, so Wellen, damit das auch noch irgendwie die Durchblutung fördert oder sowas. Also ich habe da wirklich äh, tief in die Tasche gegriffen, ganz, ganz tief unten rein und mir da einen großen Batzen Geld rausgeholt und den davon gekauft. Vielleicht hast du dir das Profimodell gekauft. Meinst du dass ich und das? Hätte war, du hättest das Einsteigermodell gebraucht. Es kann natürlich sein, aber jetzt, ähm, ich wäre ja nicht, ich wäre ja nicht, mein zweiter Name wäre nicht Fuchs, wenn ich nicht ein Fuchs wäre. Mhm. Und ich habe dann ähm, was ganz Ausgefuchstes gemacht und bin ähm, hab einfach bin dann ähm, weitergegangen, also zu einem anderen Modell, zu einem anderen Konzept. Das mhm. Konzept bleibt Hula Hoop, aber jetzt kommt. Du lässt Hula Hoopen. Nein. Es ist noch besser. Okay. Okay. Es ist, äh, ich habe jetzt ein Hula Pro. Was ist das? Ja, ein Hula Pro habe ich. Was äh, ist das? Das ist geil. Ah, weißt
1: du was? Ist das so ein Gurt, der ähm, vibriert? Nein. Und der so äh, kleine Elektrostromschläge dir gibt und dann immer die Bauchmuskeln anspannt? So nein, nein, ein nein. Automatical Abnehmen-Gurt?
0: Ja, das ist, glaube ich, Stufe 3. Das mache ich dann Ach so, okay. Nee, nee, Hula Pro. Ähm, das wollte ich dir auch vorführen gleich noch. Das ist ein, ähm, ein, ein, ein Gürtel im Prinzip aus Plastik, mhm. den man sich je nach äh, Gutdünken und Vorliebe fester oder lockerer um den Bauch schnallen kann. Der hat verschiedene Glieder, mhm. die man auch rausnehmen kann. Und äh, den hat man, der hat innen so Noppen, die auch ähm, äh, mit so einer Feder versehen sind, sodass sie rein und raus springen können. Mhm. Also der ist elastisch mit anderen Worten. Und ähm, außen in, an diesem Gürtel ist ein Kugellager angebracht mit einem Seil. Okay. Ich an dem mir Seil sehr gut ist ja. ein Gewicht befestigt. Und das musst du. Und das schleuderst du um deinen Körper rum. Mhm. Du hast also den Hula-Hoop-Effekt, ohne dich bücken zu müssen, um den scheiß Reifen wieder aufzuheben.
1: Mhm, sehr komfortabel. Ja. Ja. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Du
0: zurecht. Damit komme ich sehr gut zurecht. Mhm. Ja.
1: Und wann machst du das so? Machst du das so abends vom Fernseher und dann stehst du da und. und Kreist ein bisschen in deiner Mitte?
0: Nee, ich äh, mache das nach dem Laufen morgens mhm. und äh, kreis dann auf der Terrasse. Ich glaube, das ist auch für die Leute schön, mhm. die so vorbeikommen, die sehen mich dann auch. Vor allen Dingen, weil die ja den Hula-Reifen nicht sehen. Das ist so ein bisschen nee. so, als
1: würde man mit so einem imaginären Freund sprechen.
0: Ja, die denken dann, ähm, ich mache Bauchtanz oder so wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und das Lustige ist, aber ich habe auch schon überlegt, das kannst du auch wunderbar zweckentfremden, also böse Zungen behaupten, das ist eigentlich eine Liebeskugel, die ich da dran gehängt habe. Mhm. Stimmt nicht. Viel zu groß, viel zu schwer. Okay. Und Aber man kann das auch vielleicht zum Hecke benutzen, habe ich gedacht. Weißt du, du schwingst das ja so um dich rum und. Wie wenn, so ein
1: Seitenschneider. Wie ran. so ein Seitenschneider.
0: Mhm. Weißt du, wenn du dann auf der richtigen ähm, Höhe an deiner mhm. Hecke vorbeigehst, kannst du gleichzeitig da ein bisschen was abmähen. Total, einmal musst du nur so ein, so ein kleines ein Stück Wäscheleine. Reicht ja schon. Du wirst ja so viel.
1: Geschwindigkeit draufkriegen. Absolut. Dass du alleine durch diese Geschwindigkeit schon diesen Schneideffekt Ja, es ist wie so ein Kreisel. Erzielt.
0: Ich habe so einen Kreiseleffekt auch. Ne? Mhm. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht abhebe. Dann auch. Also wenn ich, wenn richtig, wenn ich richtig loslege, richtig, dann da trennst du die
1: Gravitation dann, aus, dann, da, da verlässt du Raum und Zeit Absolut. und dann reist du in die Vergangenheit. Also
0: mindestens. Oder in die Zukunft. Oder ich glaube eher in die Zukunft. Ein schöner Nebeneffekt von dem Gerät ist auch... Ähm, wenn man mal Ruhe braucht, so von Kindern oder auch dem Gatten oder so. Einfach keiner das Ding, traut
1: sich in deine nein, Nähe. einfach
0: das Ding umschneiden, Kopfhörer rein, Musik laut, du hörst nichts. Dann mhm. Augen zumachen und loshulern. Und Los keiner zuhören. kann in deine Nähe kommen. Das ja. ist wie so ein Abwehrmechanismus auch.
1: Da bringst du mich auf eine Frage.
0: Es klingt so, als wärst du so ein Individualsportfan. fan Also so, wie stehst du zum Thema Teamsport? Ist nicht meins. Warum nicht? da muss man ja mit anderen Menschen Sachen machen. Hm? Ja. Das ist ja eh nicht so meins. Nee. Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe ähm, das Problem beim Sport ganz konkret. Ich mache sehr gerne Sachen mit Menschen, aber beim Sport ist es so, ähm, ich mag mich nicht für Sport verabreden hm? oder Sport zu festen Zeiten. Zum Beispiel den äh, Yogakurs um 18 Uhr, das, den besuche ich nicht. Hm? Das, das belastet mich dann, den ganzen Tag bis 17.30 Uhr, dass ich den Yogakurs um 18 Wirklich? Uhr habe okay. und ich überlege den ganzen Tag, wie ich drum drumherum komme. Oh. Mhm. Also, und wenn ich mich zum Sport verabrede, äh, zum Hulern oder zum Volleyball oder was auch immer, dann, äh, das, dann muss ich irgendwann irgendwo sein und Sport treiben. Ich kann nur Sport treiben, wenn ich das so mache, wie ich gerade Lust habe und am besten morgens nach mhm. dem Aufstehen und... Wenn da so viele dranhängen, mich stresst das schon, wenn ich irgendwelche Fahrgemeinschaften für irgendwelche Kinderreitverabredungen organisieren muss ja. und wenn ich dann auch noch meinen eigenen Sport da irgendeine Gruppe habe, mhm. mit der ich mich irgendwie organisieren muss, das, ist, das da ist der Stress über, höher als der Genau, Benefit. der Nutzen, genau. Ja,
1: okay, geht die Rechnung für dich nicht auf. Für Machst mich, du Teamsport? Für mich geht die Rechnung sehr, sehr gut auf. Ich bin so ein Rudeltyp, ich brauche so ein bisschen die ähm, die, anderen, die anderen im Nacken, sage ich mal. Also beim Sport auch gerne mal, habe ich denn auch gerne mal so einen Teamkollegen auf den, im Nacken, auf den Schultern sitzen. Ne? Macht dir
0: Huckepack so Huckepack-Sachen? Nein, Survival-Training?
1: Dürfen wir ja im Moment gar nicht. Die Teamsportler haben es nicht so leicht in der Corona-Zeit. Es geht ja alles wieder aufwärts und wird lockerer und so. Aber eine Zeit lang dürften wir das ja alles nur mit Abstand machen. Da bin ich sehr froh, dass das vorbei ist. Toi, toi, toi. Genau, ich mache Handball. Und da wollte, ich einen kleinen, da wollte ich mal unsere Reichweite nutzen hier in diesem Podcast und einen kleinen Aufruf machen. Und zwar ähm, trainieren wir immer mittwochs um 20.30 Uhr. Also wir treffen uns so 20 nach 8 ähm, vor der Gurgengrohalle. Also direkt nach der Tagesschau. Direkt nach der Tagesschau. Die Kinder sind dann schon im Bett. Und wir treffen uns, ja, um 20 nach 8 an der Guggenkrughalle. Wir sind die zweite Damenmannschaft, also da, da äh, darf jeder mitmachen. Da, muss, da müsst ihr nicht mal Handball spielen, äh, ihr müsst nur ein bisschen Bock haben. Ähm, ich mag so Laufsportarten tatsächlich gerne, also wäre es nicht Handball, dann wäre es vielleicht äh, tatsächlich Fußball oder irgendwas anderes, wo du halt laufen musst, wo du so ein Feld hast und rennen musst. Ähm, ja, und wir haben einen ganz tollen Trainer und eine ganz tolle, nette Frauenmannschaft. Äh, Alter ist wirklich von bis, also von äh, 20 bis 50 ist alles dabei und ist auch jeder willkommen. Und wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen zu be äh, bewegen, ein bisschen Ballsport zu machen, ihr müsst nicht mal einen Handball mitbringen, wir leihen euch ein. Wir haben, wir haben alles da, also kommt einfach vorbei und äh, wir würden uns halt total über Unterstützung freuen weil unsere Mannschaft doch recht dünn besetzt ist. Und also wer jetzt so richtig Kampfgeist hat und so richtig sagt, geil, ähm, ich bin ein richtig, richtig, richtiger Sportsmann, ich gehe nach vorne, ich bin... Also
0: Sportsfrau, ne? Ist ja eine richtige -Mannschaft. Sportsfrau,
1: bin immer dabei beim Training und äh, ich will aber auch gewinnen. Ich will, wenn wir die Saison spielen, dann will ich auch aufs Treppchen. Dann geht in die erste Dame. Ich weiß nicht, wann die trainieren, aber die zweite Dame, ist, die, wir nehmen es alles ein bisschen lockerer und sehen das alles ein bisschen mit Spaß. Aber das Training ist sehr anstrengend, also wirklich anderthalb Stunden ähm, ja, laufen. Wir machen immer ein bisschen Muskeltraining auch, natürlich Wurftraining, äh, Spielzüge und so weiter und so fort. Ähm, da ist alles dabei. Hinterher bin ich immer total geredert, aber ich fühle mich gut, ich fühle mich großartig. Ich komme nach Hause und falle auf die Couch und ähm, bin einfach glückselig und zufrieden. Und das jedes Mal. Und um 20.30 Uhr ist natürlich eine späte Trainingszeit. Also das ist natürlich auch eine Challenge, sich dann nochmal vom Sofa aufzuraffen. Weil um 20 Uhr, also bei uns ist dann ja auch schon eine Weile Ruhe. Also es ist nicht so, dass man dann ähm, Kinder ins Bett gebracht und los, sondern man hat noch so so, so 10, 20 gefährliche Minuten auf der Couch, in denen sich dann immer entscheidet, fahre ich oder fahre ich nicht. Aber dadurch, dass du natürlich die anderen Teamkollegen im Hinterkopf hast, fährst du. Du machst es natürlich. Ah, für ja. deine Mannschaft. Okay. Und so, so mache ich sehr gerne Sport. Es macht mir großen Spaß und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Lust hat. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns doch einfach äh, unter ossee.perlen-reporter.de ähm, Ich bin übrigens die neue äh, Botschafterin der zweiten Damen-Neustart. Werbung Ende. <lacht> ja, das wollte ich wirklich mal Wie sagen. Wie seid brauchen, ihr denn da? Ja, wir sind beim Training halt echt immer wenig. Okay. Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir ein Spiel zusammenkriegen beim Training, ist gut. Also wenn wir so viele sind, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen können, dann ist gut.
0: Okay. Ja, und das wäre natürlich erstrebenswert. Aber was je ich mehr, mich, umso schöner. Darf ich was nachfragen? Mhm. Ähm, warum muss denn jeder einen Ball mitbringen? Zum Handball, Na, nur fürs Training, also Ach du brauchst so. fürs Spiel natürlich nur einen Ball. Okay, da, ich habe kurz überlegt. Aber du wirfst halt
1: ähm, auch so zum Warmmachen, da stellt man sich immer gegenüber, zu zweit und dann wirft man sich so ein bisschen hin und her und macht den Wurfarm, den Wurfarm machst du warm.
0: Mhm. Und
1: ähm, wer jetzt denkt, ich bin Handballerin, no, also keine falsche Erwartung bitte, ähm, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen und ich bin unwesentlich besser geworden, also von null auf ein Prozent oder so, aber es macht halt Spaß, es macht Spaß und ich bin da gern. Und du. die anderen tolerieren mich.
0: Wie schön. Das freut uns alle sehr für dich, Christina. Vielen Dank für deinen Beitrag. Super. Kleines Inklusionsprojekt. Ja, genau. Hier. ein Nicht-Handballer und der Handballer. Du, dabei fällt mir ein Handball, ne? Mhm. Da gab es doch jetzt auch, ich weiß nicht, hast du Olympia verfolgt? Da ähm. gab es doch den riesen eklat Sag ich mal, da gab es einen riesigen. Ah, beim Beachhandball. Beachhandball mit den Höschen. Bei Beachhandballerinnen. Bei den ja. Beachhandballerinnen. Die, 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 die knappen Höschen, die sie nicht angezogen haben. Ich weiß nicht. Ähm, hast du das gesehen? Hast du das mitgekriegt? Du, ich habe es recherchiert. Ich habe es recherchiert und habe dazu sogar hier äh, Informationsmaterial vorbereitet. Hört ihr es knistern? Es steht auf meinem Zettel. Ach so, guck mal. Mhm. Weil ich wollte da nämlich auch mit dir drüber sprechen. Wie findest du? Also klar, Erzähl wir müssen... doch erstmal die Die, die Geschichte ist die Geschichte. eigentlich kurz erzählt. Also die norwegischen Beachhandballerinnen, die sind bei der Olympiade in Tokio vor kurzem nicht in den äh, sonst vorgeschriebenen kurzen Bikinihöschen aufs Feld gekommen, sondern haben sich, ich glaube, so Radlerhosen angezogen. Genau, die waren immer noch kurz. Also, also bis, ich glaube, so knielang oder nee, so. kürzer. Also,
1: Hälfte Oberschenkel. Hälfte so.
0: Oberschenkel, aber halt äh, den Hintern bedeckend. Und daraufhin haben sie von dem äh, Veranstaltungskomitee, das hat bestimmt einen richtigen Namen, heißt das ähm, OIC oder sowas, das weiß Olympisches International Committee, oh, bestimmt oh, ich OIC. Ich glaube, das heißt OIC. Ja. Auf jeden Fall mussten die dann äh, wegen dieser falschen Bekleidung eine wurde denen eine Strafe aufgebrummt von 1500 Euro. Mhm. Großartig finde ich, äh, dass die Sängerin Pink sofort gesagt hat, sie übernimmt die St äh, Strafe gern mhm. für die norwegische Damenmannschaft, weil sie das absolut in Ordnung findet und diesen sexistischen ähm, Input von dem OIC-Total daneben. Mhm. Der, was man dazu wissen muss, finde ich, um sich das so richtig auf der Zunge zergehen zu lassen, ist, dass die Männer nicht etwa auch in Speedy-Speedo-Badehosen spielen, genau. sondern die spielen in auch Shorts. in Shorts. Mhm. Also und, es hat nichts mit dem Sport zu tun. Und um tun. dem Ganzen, jetzt noch das kleine Krönchen
1: aufzusetzen, um den ganzen äh, Scheißhaufen, der da passiert ist. Ähm, jetzt kommt die Krone auf den Kackhaufen. Die haben vorher, bevor das Spiel war oder bevor sie angetreten sind, haben sie einen Antrag gestellt, dass sie gerne in diesen etwas längeren Höschen das Turnier antreten möchten. Und der wurde abgelehnt.
0: Ja, und da fragt man sich ja, warum? Und ich muss sagen, also ich glaube, wir müssen da gar nicht so lang und breit drüber sprechen, weil ähm, das, das ist schon alles ewig hier. liegt auf der Hand, wie falsch das, das ist. Das ne? liegt total auf der Hand. Und ich kann verstehen, dass wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel sich im Reitsport befindet, dann ist es nützlich, eine Reitkappe aufzusetzen. Mhm. Das hat dann eine direkte Verbindung Oder zum Sport. Oder im
1: Turnsport, dass man die Bewegung erkennen kann, dass das ähm, zum Eng Beispiel anliegen. hauteng sein muss vielleicht. Ne? Das, das, das könnte man noch nachvollziehen. Obwohl, ja. da gab es ja den zweiten Eklat. Da gab es den zweiten Eklat.
0: Beim stimmt. Turn, da kam ja die deutsche Mannschaft, glaube ich, in langen Leggings- und Turnanzügen und nicht, auch nicht in den Höschen. Ähm, das sind halt so Slip-Höschen. Ne? Ja. So. Und äh, da gab es den zweiten Skandal, was das Höschen so angeht. Ich glaube, das ist alles gar nicht, äh, ist völlig klar, dass das nicht sein kann heutzutage. Und ich glaube, das Gute ist, dass durch solche Aktionen von Sportlern auch wirklich was bewegt wird. Mhm. Aber man fragt sich doch wirklich, wo das herkommt. Also wie kann das sein, dass Frauen äh, gezwungen werden, in solchen Sportklamotten Sport äh, zu präsentieren? Ja, ähm, das
1: sind ja Verbandssatzungen, die da äh, von den Sportverbänden äh, aufgestellt werden, die ja größtenteils Männer geführt sind. Und ich glaube, dass da auch viel um Einschaltquoten einfach geht, ne? Ja, Dass man und sagt, äh, die Beachvolleyballerinnen und, oder Handballerinnen, die ähm, bitte möglichst knapp, bitte möglichst viel haut. Weil äh, wer will denn Frauensport gucken? Da guckt man sich lieber die Körper an. Ich glaube, das ist, äh, ist doch die Denke von vielen alten weißen Männern, die da einfach durchschlägt. Und das ist mehr als schade. Also es,
0: es, ja. Was ich zur Verteidigung nicht, aber ähm, ich muss gestehen, ähm, ich finde das auch immer, also ich finde, die haben immer richtig tolle, tolle Körper, mm, die Sportler und Sportlerinnen. Und ich ertappe mich immer mal dabei, dass ähm, bei Beachvolleyball, dass ich dann denke, ja, guck mal, so, das würde ich mir ja auch wünschen. Vielleicht fange ich mal mit Beachvolleyball an. Also für mich ist es also als Frau, wenn ich das als Frau sehe, hat es einen positiven Effekt, weil ich dann denke, wow, toll. Das möchte ich auch. Vielleicht fange ich mal mit dem Sport an. Ja,
1: genau. Also das ist ja auch gar nicht gesagt. Ich glaube auch, dass es viele dieser Sportlerinnen gibt, die einfach sehr stolz auf diesen hart erarbeiteten Körper sind und die den auch gerne zeigen. Ach. Nicht im Sinne von, äh, guck mich an, ich bin sexy, sondern ähm, ich kann meinen Körper zeigen, ich habe viel dafür getan, ich bin da stolz drauf. Und das darf auch jeder sein, aber wer gerne ähm, seinen Schambereich ein bisschen weiter schützen möchte als mit einem knappen Höschen, der soll das doch bitte tun dürfen. Und die Turnerinnen, ich habe mehrere Interviews in der Vorbereitung auf äh, unser Gespräch hier heute schon äh, gelesen und, und mehrere Turnerinnen haben äh, in diesen Interviews erzählt, dass sie nach Wettkämpfen das Internet durchforsten, weil die da auf diversen ähm, zwielichtigen Seiten schon aufgetaucht sind, weil die Fotografen wirklich auf den Schritt halten, weil sich da natürlich auch sonst alles abzeichnet durch diesen dünnen Stoff und ähm, das finde ich ist einfach, ähm, da wird eine Grenze überschritten und so möchte sich keiner sehen und so muss sich auch keiner sehen. Und weißt du, das kann man ja verhindern, indem genau, man, sich man indem kleidet. man es
0: einfach den Sportlern frei und genau. Sportlerinnen freistellt. Ja. Gut, das haben wir dann auch. Ich hoffe, <lacht> ja. dass die sich jetzt unsere Folge zu Herzen nehmen vom ja. Olympiakomitee und das ändern endlich. Und es gibt aber noch mehr zu ändern. Also mir ist da was aufgefallen, das ist ja auch jetzt durch die Presse so gegangen, das Krassene mit dem Pferd. Dass
1: da so geboxt wurde von der Trainerin. Nicht nur, dass
0: da geboxt wurde, einfach dieses... Also das, ich erzähl mir mal kurz bitte das Prinzip Fünfkampf.
1: Das, das habe ich nicht
0: verstanden. Ich verstehe versteh das die, die überhaupt Pferde nicht. Die Pferde werden
1: den Reitern irgendwie zugeteilt. Also die also haben da die keinen laufen,
0: Einfluss drauf. Ist das wie ein, Bi ein Triathlon, Biathlon, Triathlon? Ich überlege gerade, wie kommt man denn auf fünf Sportarten und dann müssen sie auf jeden Fall am Ende noch reiten. Das ist ja auch völlig seltsam. Ich glaube, die laufen, die schwimmen. Ach so.
1: Ja, die, es ah, sind fünf okay. verschiedene
0: Sportarten und reiten wo man auch denkt so ja okay warum jetzt reiten und das Ding ist ähm, was ich doch, auch nicht dann, dann verstehe das Pferd
1: Sport. <lacht> warum nein das war
0: Ironie Warum ähm, können die nicht ihr eigenes Pferd mitbringen? Das verstehe hm. ich nicht. Ist das dann zu teuer und zu aufwendig?
1: Weiß ich nicht, aber was ich an der Sache nicht verstehe, ist, wie man, wie man sich so vergessen kann,
0: ähm, wenn man auf einem Tier er, sitzt. Erzähl nochmal die Geschichte. Naja, für alle, die es nicht haben. Also, das Pferd
1: haben. hat wohl gescheut und hat ein Hindernis verweigert oder sowas das, also, und hat irgendwie nicht das gemacht, was der Reiter jedenfalls. Von ihm verlangt hat und ähm, sah daraufhin, ich habe den Fernsehausschnitt äh, gesehen, sehr verängstigt aus. Die Reiterin hat halt dann irgendwie die Zügel straff genommen und ähm, mit der Gerte ordentlich zugeschlagen. Also die Gerte ist dieser kleine Stock, den ReiterInnen. Ähm, haben, mit dem die das Pferd so, so schlagen können, damit die vernünftig äh, die Übungen ausführen oder über ein Hindernis springen oder wie auch immer. Und äh, an der Seite stand die Trainerin, das Pferd ist sozusagen rückwärts gegen den Zaun gescheut, weil es Angst hatte, verängstigt war. Und hinten stand die Trainerin und hat über den Zaun mit der Faust dann auf die Flanke des Pferdes geschlagen. Ähm, die Szene sah sehr, sehr dramatisch aus. Ähm,
0: Was man dazu wissen muss, glaube ich, und dass ähm, die Sportlerin, eine, die deutsche Sportlerin Annika Schleu, ähm, dieses Pferd zugelost bekommen hat. Und dieses Pferd hat bei einer anderen Sportlerin an dem Tag auch schon dreimal verweigert. Dieses Pferd war also im Prinzip schon völlig verängstigt und hätte mhm. eigentlich, denke ich mal, gar nicht eingesetzt werden dürfen. Und Annika Schleu war auf Goldkurs, die brauchte eigentlich, das war ein Selbstläufer, die war total vorne, musste mhm. nur noch dieses Reiten absolvieren, hat dann aber dieses schwierige oder dieses traumatisierte Pferd zugelost bekommen und war schon völlig verzweifelt, bevor es losging. Mhm. Und dann hat ähm Sie, das irgendwie gibt es da so eine Regel, dass man, das Pferd muss viermal verweigern und bei der anderen Reiterin hat es aber nur dreimal verweigert und deswegen war es noch im Einsatz. Ah, okay. Wenn es bei der anderen Reiterin viermal verweigert hätte, wäre das Pferd raus gewesen oder so, ich glaube. Hm. Dieses Pferd heißt Sandboy und ähm, ich habe ähm, jetzt einen Artikel gefunden, wo mal gefragt wurde, wie es eigentlich diesem Pferd geht. Das finde ich eigentlich... Also klar ist das völlig daneben, dass die Trainerin so übergriffig wird und dieses Pferd schlägt. Und es ist auch, ähm, ich denke mal, wenn man sein Pferd mit einer Reite antreibt, äh, Reitgärte antreibt, ähm, es ist, ich weiß nicht, ich kann das nicht einstufen. Ich glaube auch, wir ich müssen hier
1: sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich glaube, so grundsätzlich, also ich, ich verurteile das, da, wie da mit diesem Pferd umgegangen ist, aber ich möchte auch klarstellen, dass wir hier das Reiten per se nicht verurteilen. Und, und ähm, auf der anderen Seite steht ja auch, dass es vielen ähm, Sportpferden, wenn man dem Glauben schenken mag, ähm, ja auch sehr, sehr gut geht, dass die weitaus, als weitaus besser versorgt gelten als jetzt zum Beispiel Schulpferde, auf denen Kinder das Reiten lernen oder so. Ne? Die haben ja auch einiges auszustehen. Ähm, und wichtig ist halt, ähm, ja, dass man, dass man auch bedenkt, dass äh, du als Sportler, also die, die ähm, Sportlerin, die dann in diese Situation geraten ist auf Goldkurs, ähm, die richten ja ihr Leben auf dieses Olympiade aus. Also schlimm genug, dass sie schon ein Jahr nach hinten verschoben wurde. Das war ja irgendwie der erste Einbruch. Und dann ist es dann, also alle vier Jahre ist die, ne? Das heißt, du hast ja als Sportler nicht so oft die Chance, da mitzumachen. Und das ist dann auch im Zweifel deine, deine Zukunft, deine Altersvorsorge. Dein, dein ganzes Leben hängt ja irgendwie da dran und davon ab. Und dass man sich dann vergisst. Das möchte ich gar nicht ähm, verurteilen, dass man jetzt so mit dem Pferd umgehen muss. Das verurteile ich schon. Ähm, aber ja, man muss da so ein bisschen, es ist so gefährlich, weil jetzt das, dieser Vorfall so benutzt wird, um diese ganze Diskussion aufzurollen. Und dass man aber grundsätzlich darüber diskutiert, inwieweit Pferdesport eigentlich noch mit Tierwohl vereinbar ist, das finde ich gut. Aber ich finde es nicht schön, dass jetzt eine Person so als Sündenbock
0: kanalisiert
1: wird. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich verstehe was du meinst. Ich wollte nur auf jeden Fall erzählen, dass es dem Pferd äh, nach Presseberichten gut geht und dass sich erholt hat. Und das finde ich ganz wichtig, dass man egal ähm, was man von den anderen Sachen hält und so, das hätte ja auch sein können. Das war ein ein japanisches Pferd, hätte ja sein können, dass die es das einschläfern oder so, weil mhm. das Pferd nichts taugt oder keine Ahnung. Und das ist wohl nicht der Fall, Gott sei Dank. Das Pferd ist wohl auf.
1: Ja. Jetzt haben wir hier die Olympia-Folge. Das, ja, das ist gar nicht. Ne? Eigentlich das, wollten wir, wir sind das ja gar nicht. weit entfernt Ich wollte ja noch mit dir über, über andere Sportmode sprechen. Wir haben ja schon über die Turnmode gesprochen. Und ja. in welchem Sportbereich siehst du dich denn modisch am ehesten? Gott,
0: das also ist ja Also vielleicht Frage. Tennis
1: mit den Rücken. Ist das vielleicht deins? Polo-Shirt?
0: Nee. polo -Shirt mm -mm. und
1: Faltenrock?
0: Mm -mm. Oder
1: ähm, eher so in der Skater-Ecke.
0: Auch nicht. Oder auch wo nicht. bist du zu Hause? Also früher... Modisch,
1: wenn du nur nach der Mode den, die Sportart auswählen Also früher würdest. hätte ich
0: dir das sofort sagen können, als ich noch jünger war. Da wäre ich sofort beim Eiskunstlauf gewesen. Ja, guck und mal. Und Paartanzen. Ja. So mit diesen Glitzersachen. Mhm. Kleines... Ähm, es glitzert alles. Es ist ähm, mit Federn versehen gern auch. Ähm, teilweise Petticoat. Manchmal auch einfach nur... Ähm, so ein Hauch von nichts mit mhm. Glitzersteinen. Also das, wär, das war der Traum meiner Kindheit. Ich wollte immer gerne Eiskunstläuferin ja, werden. Okay. Ich habe das dann irgendwann noch mal überdacht, als diese Geschichte mit der Eisenstange passiert ist, bei Tonja Harding. Oder wie hieß die noch, Tonja? und. erzähle erzähl noch mal, dass ich ganz... Die durch... hat doch ihre Konkurrentin, ich weiß jetzt nicht, wie die andere hieß, ich habe es vergessen. Da waren zwei Eiskunstläuferinnen, ich glaube, aus Amerika waren die. Und die eine Konkurrentin hat die andere... Äh, attackiert vorm Wettkampf und hat die mit einer Eisenstange, der mit einer Eisenstange gegen die Beine gedonnert. Echt? Ja, und die konnte dann nicht laufen und so wollte sie gewinnen. Da ist sie natürlich äh, für verurteilt worden. Das war der große Skandal ja, damals.
1: Ja, als du Eisenstange sagtest. Genau,
0: da war ich weg vom, vom Eiskunstlaufen, ja. obwohl ich da bestimmt Potenzial gehabt hätte. Hm. Hm. Man also weiß es nicht. ich
1: finde, modisch sind die Kickboxerinnen. Ganz weit vorne. Ich, ich liebe es. diese, ja, so ein enges Muskelshirt ähm, und dann diese weiten Hosen. Nee, das,
0: das, ist, so. das ist nicht schön. Das finde ich schön.
1: Da wäre ich, da wär ich dabei. Da ja, wär ich dabei Beim Handball trägt man übrigens ähm, ja auch äh, Shorts. Ja. Ja. Genau. Ähm, wo ich komplett raus bin, aber äh, wo man mich jetzt in Zukunft öfter drin sehen wird, weil ich nämlich ab jetzt ähm, ein, ich bin jetzt ein sportlicher, lifestyliger Typ geworden, äh, ich habe einen Surfkurs gemacht und ich sage dir mal eine Sache, dieses Konzept Neoprenanzug, das muss dringend überdacht werden. Ja. Weil natürlich, ich verstehe den Nutzen dahinter und ich, ich habe den auch schon zu spüren bekommen und bin da ganz froh, aber ähm, also nenn mir einen, der im Neoprenanzug gut aussieht.
0: Ich hatte, Außer
1: jetzt natürlich
0: Models. Ja, aber Neoprenanzüge sind gar nicht so, findest du? Also, ja,
1: ich finde die ganz schlimm.
0: Erstmal braucht man eine Stunde, bis man
1: sich da reingepuhlt hat. Das finde ich so
0: nervig. Dieses An- und Ausziehen ist so furchtbar und erniedrigend und, und entwürdigend. Und
1: ist das
0: Eng am Hals verstehe ich auch nicht. Ach, damit nichts reinläuft oben, Ja, ne? das ist
1: ganz eng, ganz eng. Ah, und dann okay. gibt es auch so welche, wo du dann hinten nochmal so eine La Lasche von hinten über den Kopf vorne rüber lupfen kannst. Das nennt man
0: Kapuze. Nee,
1: keine Kapuze, <lacht> nur so ein, so ein Halsausschnitt. Nochmal so, so ein extra nochmal. Rollkragen.
0: Für Leute, die einen besonders dicken Hals haben, die kriegen dann nochmal so einen extra Halsausschnitt. Ja. Ja, nee. Aber ich finde das einfach, das An- und Ausziehen ist so entwürdigend. Ich finde eigentlich, Aussehen tut es gar nicht schlecht. ja. Ich finde auch so enge Leggings und so, finde ich, sieht eigentlich auch, dann sieht man immer schlanker aus als. Nein, also ich meine, so. jetzt wird es ja auch kälter und man geht so eher in Richtung Wind, also
1: Herbstanzug jetzt schon. Ja. Und die sind ja auch dicker, also das trägt ja. schon auf. Okay. Muss ich mal ganz klar Willst sagen. Du, also, denn wer mich im Neoprenanzug ähm, sieht, der kann bitte
0: nochmal zwei Kleidergrößen abziehen von dem äußeren Eindruck. Ist klar, ne? Ist klar, ist klar. Willst du das denn jetzt als Ganzjahressport betreiben? Also kann man dich auch im November beim Surfen treffen oder machst, bist du so ein, so ein Warmduscher? Also ich habe ja ich bin ja ein bisschen von den
1: Öffnungszeiten der Surfschulen abhängig, weil ich mir das Zeug ja leihe. Ich habe ja kein eigenes
0: Brett und Segel und so. Aber das kaufst du dir ja bestimmt bald, weil du hast dir ja auch schon das andere Brett gekauft. Du bist ja eigentlich schnell bei sowas, bei Equipment. Nein, das, das SUP war ja eine Familienanschaffung
1: und das macht auch nach wie vor Sinn, aber bei, dem, bei den Surfbrettern ist es ja so, dass du, also je besser du wirst, umso kleiner oder anders geformt wird ja auch das Brett. Und, und das Segel. Das Segel, ja, weiß ich gar nicht. Das hängt ja auch sehr vom Wind ab, wobei natürlich, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, eher kleinere Segel nimmst. Ähm, aber das ändert sich halt Ich dachte, immer größere. Nee, ja, kommt halt auf den Wind an. Aber wenn jetzt so richtig doll viel Wind ist und du zu großes Segel als Anfänger hast, dann ähm, wirst du damit nicht so gut klarkommen. Dann ist es besser, du nimmst ein kleineres und fährst vielleicht nicht ganz so schnell, aber dafür sicher und du willst ja erstmal ein bisschen Sicherheit auf dem Brett bekommen, anstatt dass du gleich mit so einem riesen Ding losjuckelst und äh, ständig auf die Schnauze
0: fällst. Ich habe meine äh, Surferfahrungen sind schon ein bisschen länger her. Ich habe ein Surfboard, aber nicht hier. Okay. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon total alt und wahrscheinlich Schrott. Ja. Aber ich habe das als äh, Jugendliche gelernt. Mit 15 oder so habe ich ja. Surfen gelernt. Aber von privat. Ich habe keinen Kurs gemacht.
1: Ich bin, also es kann ich jedem nur ans Herz legen. Wir haben hier, glaube ich, zwei Schulen im. Äh äh, Neustadt-Pelzehaken-Rettin, also im unmittelbaren Umkreis, -Um ich glaube in Schabolz und in Grömitz gibt es ja auch noch welche und ähm, wer surfen lernen will in Heiligenhafen gibt es auch, also macht euch einfach mal schlau, sucht euch eine Surfschule raus ähm, wenn ihr das lernen wollt mit einem Kurs, das ist Gold wert, weil wirklich, ich habe dann auch gleich diesen Surfschein gemacht den musst du ja sonst extra machen ähm, und kann mir jetzt überall auch im Urlaub Material ausleihen ah. und der ist überall gültig also auch wenn ich, keine Ahnung, nach Mallorca fliege kann ich ah. mir da auch Material ausleihen? Weil die meisten Surfschulen, nicht alle, aber die meisten, die wollen halt so einen Segel, so einen Surfschein sehen.
0: Ja, weil verstehe. die das,
1: das sagt halt aus, wenn du einmal diesen Kurs gemacht hast und diesen, diese Prüfung bestanden hast, dann wissen die halt, okay, äh, die kommt, die, die wird wahrscheinlich nicht allzu sehr abtreiben. Ne? Das ist ja immer die Gefahr, dass man irgendwie raustreibt oder zu weit wegtreibt. Ähm, und nicht mehr zurückkommt oder nicht mehr an Land kommt im schlimmsten Fall und äh, die wird sich jetzt nicht irgendwie ähm, ja in die falsche Richtung aufstellen, dass ihr das, das Segel äh, an den Kopf knallt und sowas halt ne ja verstehe. also ich habe da auch echt höchsten Respekt vor muss ich sagen vom Surfen weil ich finde äh, so du spürst halt so diese Naturgewalt Wind halt so doll also du spürst halt einfach wie wie viel Kraft dahinter steckt und ähm, das hat mich früher beim Segeln tatsächlich auch schon immer so beeindruckt, wenn man dann eine Wende oder eine Halse, weiß ich jetzt gar nicht, gefahren ist, ähm, dann wird doch einmal das Segel so locker und dann ballert das so, dann, dann flattert das so und wird laut und wie so ein Donner und das finde ich so bedrohlich und so, ähm, das, dieses Gefühl habe ich immer noch so ein bisschen, weißt ja. du, dass wenn zu viel Wind ist, dass dir das dann alles um die Ohren knallt, also ist mir vielleicht auch schon zweimal passiert, dass mir der auf den Kopf gefallen ist, der Mast. Ah. Könnte sein, könnte sein. Ah. Ne? Aber ich äh, habe da höchsten Respekt vor und deswegen war für mich auf jeden Fall das mit einem Kurs zu machen, in einem Kurs zu lernen, die absolut richtige Entscheidung. Kann ich echt jedem nur empfehlen. Es war, und es macht richtig Spaß. Und wir leben hier in der Ostsee und ganz ehrlich, ich kenne kaum Leute, die Wassersport machen. Nee? Wenig. Also segeln ein paar, ja. ähm, surfen auch ein paar, aber die so wirklich. Ja, also viele haben sich jetzt SUPs gekauft. Es kommt langsam, habe ich so das Gefühl. Oder Kajaks oder sowas. Aber früher, ich habe das alles nicht. Das war fernab, also haben wir nicht gemacht. Ja. An der Ostsee groß geworden. Ich bin ja wirklich hier groß geworden, hier aufgewachsen.
0: Ja, ja, eben. War nie Thema. Witzig. Ja. Doch, in Hamburg ist viel Wassersport. Ja. Da segeln eigentlich alle. Ja, aber hier
1: ist es ja eigentlich,
0: hm. liegt es ja viel näher. Absolut. ja. Ja, das stimmt. Du, ähm, was ich gerade äh, neulich mal gehört habe und was ich, glaube ich, mal machen werde, da will ich mal angreifen. Und zwar gibt es so Sportarten oder so, so Sport, äh, Sportsachen oder äh, wie sagt man das richtig? Ja, Sportarten, wo du denkst, das kannst du eigentlich ganz gut. Also das beherrschst du, aber das kannst du eigentlich gar nicht so richtig gut, wie du denkst. Also ich würde zum Beispiel nämlich gerne als Beispiel ich kann richtig gut schwimmen, ich habe sogar Gold, also alles, alle Abzeichen und ich kann aber überhaupt nicht kraulen, ich kann hm. nicht kraulen, ich sehe, ich kann nur so ein, so ein Kinderkraulen, was ich mir selbst so überlegt habe, das müsste so gehen ich habe das nie richtig gelernt und ich mache das dann, ich mache das gar nicht, weil es absolut peinlich ist. Wenn, wenn ich kraule, ja. dann sehe ich, glaube ich, total bescheuert aus. Eben, wenn
1: Leute kraulen können, dann sehen die so krass aus, mhm. finde ich. Das ist so, denn die atmen dann ja auch nur so...
0: Einmal kurz, ne? Ja, ja, genau. Und das, also das klappt bei mir gar nicht. Also, wenn ich das mit dem Atmen noch versuche, dann schlucke ich immer Wasser. Und es gibt aber, habe ich gehört, Kraulkurse für Erwachsene. Mhm. Und das kann man zum Beispiel, glaube ich, auch in Lensan im Waldschwimmbad buchen. Okay. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich wollte mich da jetzt mal umtun. Kannst du bestimmt auch bei etlichen DLRGs? Ja, glaube ich nicht. Die machen ja eher so den Jugendsport okay. und die jugendliche Schwimmausbildung. Ich glaube, die weiß ich gar nicht, ob die Erwachsenen. Schwimmausbildung. Da haben macht. wir einen Draht? Da fragen wir mal. Da fragen das wir mal. Das fragen wir nach. Weil ich möchte, glaube ich, gerne kraulen können. Was sieht so viel cooler aus als Brustschwimmen? Mhm. Brustschwimmen ist immer so endlich. Ich finde Brustschwimmen auch echt anstrengend auf die Dauer. Ja, und das mit dem Nacken. Das, da, mhm. Man ist immer so genau, verkrampft. So ja. ja, man ist verkrampft dabei. Wenn man krault, das sieht immer so schnittig und, mhm. und viel schneller vor allen Dingen aus. Bist du denn auch eine in Zukunft, die man sieht,
1: mit so einer, also die dann quer zum, zur Küste entlang, die, äh, in der Ostsee entlang,
0: Krault, äh, mit von, so einem kleinen Fender hinten dran? Nee, ohne Fender. Ich bin die, die von weißer Tonne zu weißer Tonne zu weißer Tonne und zurückschwimmt. Mhm. Aber klar, parallel zum Strand, aber ähm, ganz, ganz weit draußen. Ne? Und dann mhm. sieht man mich da durchs Wasser flügen. So ist meine Hoffnung. <lacht> So ist mein Im Delfin,
1: im Delfin. Kannst du
0: den? Oh, bist du bist so irre, nein. Das möchte ich aber, das sieht, nee, das ist weder sowohl unbequem als auch hässlich. Also das, das, da sehe ich ja. mich nicht in diesem Schwimmstil. Ich möchte gern kraulen lernen. Ich das habe hab ich mir vorgenommen. Ich habe
1: gesehen im Wasser, der hat tatsächlich, der hat, glaube ich, den Delfin geübt. Und der sah so aus, ähm, da wusste ich auch nicht, ob das jetzt, ähm, also ich musste lachen. Ich wusste nicht, ob es okay ist, darüber zu lachen, aber ich musste lachen, weil der immer so mit beiden Her Armen musst du ja dann so raus aus dem Wasser. Und dann ist der aber immer zu früh auf dem Wasser wieder aufgekommen. Also eigentlich machst du ja dann wie so ein, so ein Körper ins mhm. Wasser wieder und dann kreiseln die Arme wieder rum. Und der ist immer so mit Gesicht und Brust ins Wasser gewirkt. Immer jedes Mal ein Bauchklatscher. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Es sah auch nicht richtig aus. Ja.
0: Aber der hat es durchgezogen. Der hat es geübt. Finde ich gut. Also vielleicht ich, vielleicht ich graue dann jetzt mal ein bisschen. Ja. ja das sind so Sachen und Ratschlagen kann ich auch nicht. Vielleicht übe ich das auch nochmal, Aber da habe ich Angst, dass ich, dass ich auf den Boden falle ja. mit dem Kopf. Also
1: ähm, du, du hattest ja gefragt, äh, ob ich eine Sportart habe, von der ich denke, dass ich sie gut kann und sie eigentlich gar nicht gut kann. Ja. Und ähm, ich glaube nein. Also ich glaube, es gibt keine Sportart, von der ich denke, dass ich die richtig gut kann. Okay.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, äh, dann gehen wir jetzt mal üben. Dann gehen wir mal üben. Wir gehen mal üben und ich zeige dir jetzt nochmal meinen Hula Pro. Oh ja, das möchte ich jetzt gerne mal mit dir zusammen machen. Und fürs
1: nächste Mal, beim nächsten Mal habe ich mir überlegt, machen wir beide die Cutting Floor, Flirt Challenge. Fleur? Mehl? Das englische Flower.
0: War? Ehrlich? Ja. Flower? Wie die Blume? Nicht, nicht Flower, sondern... Kannst aber man du das spricht Wir
1: machen die Cutting... Ich glaube, das wird Flower ausgesprochen. Challenge. Nächstes Mal. Und zwar <lacht> nimmt man einen Haufen Mehl und oben drauf kommt ein Stück Schokolade. Und dann muss man immer ein Stück Mehl abschneiden. Und bei wem das Stück Schokolade fällt... Der hat verloren, so ein bisschen Jenga
0: 2.0. Das machen wir mal zusammen. Das machen wir gerne. Ja. Okay, da, das kann ich ja jetzt super üben. Herrlich. Mhm. Und äh, jetzt machen wir noch ein bisschen Hula Pro, um es mal deutsch auszusprechen. Und wer das sehen möchte, der kann uns auf Instagram folgen oder auf Facebook. Da veröffentlichen wir auch manchmal was. Wenn ihr noch... Ähm, wenn ihr uns noch irgendwelche anderen Sportarten ans Herz legen wollt, die wir sicherlich ähm, gut können könnten und die wir mal ausprobieren sollen, dann schreibt uns gerne auf ostsee.perlen .de, oder der-reporter.de Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und sagen, bis dann, macht's gut, bleibt gesund, bleibt sportlich. Tschüss. Tschüss.